0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken pues platica un poco sobre las series de temporada que en este caso vendría a ser la de invierno de 2021. Pero el día de hoy tenemos un capítulo especial, así que por esta semana, por esta semana nos olvidaremos de la temporada. ...para concentrarnos en algo que está sucediendo, en un evento que está por suceder en los próximos días, en las próximas semanas... ...y esto es el estreno de la tercera y última parte de Fate Day Night Heaven's Feel. La tercera parte lleva el subtítulo además de Spring Song. Eh, y bueno, pues esto es un evento en realidad porque hemos estado esperando su estreno desde hace pues, ya varios meses... Eh, hemos sido testigos de la, eh, del despliegue de esta historia, ya también por varios años, desde aquella primera película. Y todavía puede ser más si tomamos en cuenta desde eh, los primeros animes pues, de esta franquicia, ¿no? Estamos hablando de Fate Stay Night, la primera serie de hace uf, ya tiene pues más de 10 años. Ahora la fecha no la tengo tan a la mano. Y también de su segunda eh, ruta, que es la de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Y bueno, pues esta es la tercera. Esto quiere decir que son los mismos personajes con una siguiendo una secuencia de, de eventos un poquito diferente de las anteriores y por lo tanto llegando a una conclusión completamente distinta. Esta tercera ruta y, y última, digamos, es la que se considera la más trágica, la más oscura, la más la más difícil, pues, ¿no? en la que pues, todos los personajes se ven enfrentados a muchos problemas para llegar a esta conclusión. Pero bueno, antes de entrar como tal en eso, me gustaría darles un pequeño preámbulo. Yo sé que muchos de ustedes son fans y probablemente conocen esta franquicia mucho mejor que yo, pero me gustaría de todas maneras dar un pequeño preámbulo porque me parece que en general tiene una construcción muy interesante de la que se puede sacar muchísimas cosas. Así que hablemos en primer lugar del Santo Grial eh, Como ustedes saben La eh, fate pues se constituye En torno a un ritual mágico Que tiene el nombre de La guerra del Santo Grial Es decir eh, Siete magos Que se van a erigir como masters eh, Serán al mismo tiempo Elegidos por el Santo Grial Para, para participar En este ritual la marca que, que, que los distingue son los tres eh, hechizos de comando que aparecen, que aparecen en su mano y que les permiten establecer un pacto con un Servant. Esto es un espíritu heroico que se va a invocar para participar en esta guerra, para, para triunfar de preferencia, obviamente, en esta guerra, y así lograr hacerse con el control del Santo Grial, el artefacto mágico, omnipotente que se dice es capaz de cumplir cualquier deseo y ya desde aquí pues obviamente tenemos algunos detalles muy muy interesantes por supuesto no porque estamos hablando de personas estamos hablando de gente de, 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 de humanos pues no que si bien tienen o pueden llegar a tener un dominio muy importante de la magia a final de cuentas están en este proceso buscando que se satisfaga un deseo personal pues no y no son solo los masters, obviamente, ¿no? También están los espíritus heroicos, que son, pues como el nombre lo indica, son espíritus. Pero en realidad estamos hablando de personas, de personas o personajes, que son sacados de la leyenda, de la historia misma, de que pueden venir de cualquier época de la humanidad para reunirse en torno al santo grial y tratar de conquistar. Esto es interesante porque le permite a Fate, de alguna manera, reimaginar, traer e incluso aprovechar las historias y las leyendas de todos los distintos personajes que forman parte de esto y que se eh, acomodan en siete clases digamos, ¿no? en, en, siete, en siete alternativas, versiones de ellos mismos que a través de las cuales competirán por el artefacto mágico, no, la clase Saber que es obviamente una clase espadachina, la clase Archer, la clase eh, Lancer, todas estas se entienden muy bien, la clase Rider, la clase Berserker, que privilegia de alguna forma la locura, por así llamarle. La clase Caster, que es sobre todo una clase mágica. Eh, la clase Assassin también, que pues está ahí eh, habitando las sombras y tomando la vida desde, desde ahí, pues de alguna forma, ¿no? Estas clases, eh, y que convocan a los distintos guerreros para participar en el ritual, también, por supuesto, expresan una forma de entender el mundo, una forma de relacionarse con este, una forma, a final de cuentas, de interpretarlo. Cosa que es muy, muy interesante y da lugar a muchísimas cosas. Pero volviendo al Santo Grial, que es, a final de cuentas, el objetivo de esta guerra, pensemos un poco que es un artefacto mágico que se, se, se dice que es omnipotente. Y esta omnipotencia eh, obviamente permite que se cumpla cualquier deseo, por, por extraordinario que éste resulte. En sus orígenes, eh, al menos dentro del mundo de Fate, invocar al santo grial era un proceso, un procedimiento que se, te, que se buscaba para acceder a lo que ellos llaman la raíz, pues, ¿no? A, a un, una circunstancia, a, a falta de mejor palabra, a una circunstancia trascendental que permita a, 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 a quienes lo invocan acceder a una realidad trascendental, a algo que está por encima de la realidad que conocemos. Y pensar en eso, por supuesto, pensar en una realidad trascendental, obviamente nos lleva a pensar en, eh, pues en, en conceptos religiosos, pues en conceptos de origen religioso, en el paraíso quizá, y de ahí el nombre Heavensville en la iluminación quizá, o vayan ustedes a saber en cuál. Al final de cuentas no hay ni una sola religión que yo conozca que no eh, busque un, esta circunstancia trascendental a que pueden imaginar de distintas formas. En el caso del de cristianismo y las religiones eh, que, vienen, que vienen derivadas del judaísmo, de los hebreos, pues no es este paraíso en el, que, en el que la humanidad habitaría pues con su creador, ¿no? En el budismo, pues ya saben, está el alcanzar el nirvana, que es básicamente superar, dejar atrás eh, la realidad del deseo tal cual la conocemos, y en fin, en cualquier otra religión existen distintas formas en las que este ideal se manifiesta, pues, ¿no? Pero a final de cuentas es un ideal inimaginable. O sea, no podemos, con, con, atados como estamos a la realidad de nuestro mundo, no podemos pensar realmente en cómo es o qué podemos hacer de, este, de, este, de esta situación trascendental, por supuesto, ¿no? Así que los deseos que, que, que los participantes de la Guerra del Santo Grial normalmente persiguen, consciente o inconscientemente, suelen ser más bien... Deseos mundanos, deseos personales, deseos individuales Que de alguna manera están asociados Esto es una forma de verlo, por supuesto Están asociados con su propia y personal fantasía del paraíso Fantasía de esta trascendencia, por supuesto ¿no? Y esto aplica tanto para los masters que, que, que realizan el ritual e invocan a los espíritus heroicos Como para los espíritus heroicos, por supuesto ¿no? Que a su vez también ...al ser personas y al ser extraídas de distintos lugares de la historia y de la leyenda... ...pues también tienen deseos, también tienen frustraciones... ...y también tienen por supuesto ideales que los persiguen. Y esa es la parte, la parte que me parece a mí sobre todo más interesante de esta franquicia... ...porque a través de estos personajes es que podemos explorar... ...una forma de representación de sus ideales y esto es bien bien interesante. Creo que es por esta razón que yo, sobre todo, eh, me refiero siempre a Fate Zero eh, como una de las series de Fate que creo que mejor demuestra este, este punto. ¿pues no? Eh, si no la han visto, pues se las recomiendo mucho. La pueden encontrar tanto en Crunchyroll como en Netflix. Ahí están completitas para que las disfruten. Eh, y bueno, pues en esta Fate Zero, eh, básicamente durante una buena parte de la serie lo que estamos haciendo en realidad es ver a través de las batallas y a través de, los, de lo que se hace cómo es que los personajes se relacionan con esta idea del santo grial que es lo que persiguen por ejemplo, eh, pues Kiritsugu, el protagonista de Fate Zero eh, tiene un ideal muy muy particular que parece imposible de realizar desde el punto de vista de un ser humano individual pues ¿no? Kiritsuku desea el cese de toda guerra, de todo conflicto, el cese del de derramamiento de sangre, que es un ideal muy noble, por supuesto, ¿no? Y que de alguna manera la serie también contempla como un ideal imposible, de alguna manera se asume, pues, ¿no? que la humanidad vive para el conflicto, que el conflicto es una parte inherente de la humanidad y ese también es una forma de entenderlo, ese también es un ideal, por supuesto, ¿no? Eh, y, y, y ese ideal, por ejemplo, de que la humanidad vive en el conflicto está representado, en cierto modo, por el personaje de Kirei Kotomine, que también aparece ahí y que eh, está en búsqueda de respuestas, ¿no? Que, que no le interesa tanto enarbolar un ideal como tal o defender alguna postura en específico, ¿no? Simplemente como con una especie de moralidad relativista, tratando de buscar las respuestas a las interrogantes de la vida, etc. ¿no? Sin, sin pensar necesariamente desde el punto de vista del bien y del mal. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, siendo una persona como que hace constantes referencias a Dios, etcétera, da a suponer que piensa, que, que Kirei, por ejemplo, es la clase de persona que piensa que... que que a diferencia de lo que muchas veces entendemos como por la ética cristiana o etcétera, que Dios no es una persona, una, un, una entidad moral, por supuesto, ¿no? sino una entidad simplemente creadora, que nos ha creado a su imagen y semejanza, por supuesto, y que por lo tanto, toda nuestra violencia, nuestra destrucción, nuestro odio, etcétera, también formaría parte de Él. Y bueno, pues esta también es una postura muy, muy interesante que se representa ahí, desde luego, ¿no? Y bueno, ya si, si nos vamos un poquito más allá, por ejemplo, pues están obviamente los Servants que aparecen en Fate Zero, como Ryder, que es la encarnación del de gran conquistador Alejandro Magno, o la propia Saber, ¿no? Que es la encarnación del de rey Arturo Pendragon en una versión femenina, Picos Reasons, <ríe> eh, y que de alguna manera también esté en arbola un, un ideal de guerra, ¿no? de, una, de la guerra justa, de la guerra santa, de la, la guerra que se puede realizar por motivos nobles y que además tiene ciertas reglas, ciertas normativas, cierta, cierta caballerosidad, digamos, ¿no? que se tiene que... Eh, eh, representar y hacer gala en el campo de batalla pues no porque sobre todo es una especie como de representación de la ley de que incluso la salvajía de la humanidad puede sujetarse a ciertas reglas pues esta clase de ideales de, 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 de perspectivas de vida de búsquedas etcétera no que se manifiestan a través de sus conductas y también obviamente a través de los deseos que esperan que el santo grial les conceda son muy, muy interesantes pues, ¿no? y dan lugar a, a la construcción de esta historia desde esos puntos de vista. es, un, es una, Sobre todo es una franquicia que desde, este, desde esta perspectiva nos permite profundizar un poquito como en esta cuestión. Quiero abundar un poquito más en la cuestión de Kiritsu. Eso va a significar que voy a dar algunos spoilers de Fate Zero que yo espero que la hayan visto, si no la vieron, pues les doy de verdad una gran recomendación de que lo hagan, porque incluso lo que yo les cuente no, no va a ser gran cosa, pues, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, que Kiritsugu piensa en la paz mundial. Y es lógico, ¿no? Es un, es un personaje, es un individuo que tiene una historia trágica en la que el, el conflicto ha sido la constante, pues, ¿no? en la que eh, el asesinato, el homicidio, se ha convertido en una realidad cotidiana y, y e inapelable, pues no, que obliga a, a, a pensar las cosas desde cierto lugar. ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué matar a otros? ¿Cuál es, por ejemplo, el, eh, la razón que lo justifica, que lo hace válido, que le da que le da autoridad a uno para hacer esto, pues no? Y Kiritsugu concluye que eh, esto se hace desde un punto de vista como de descarte, pues, ¿no? Eh, asesinar, cegar la vida de aquellos que se consideran eh, delincuentes, criminales, eh, malos, <risa> vamos a ponerlo en esos términos, es, al final de cuentas, una causa justa, uh -huh. porque al cortar la vida de estos individuos malignos estamos salvando la vida de muchos otros y entonces es un ideal que se traduce que es un ideal que hasta cierto punto matemático, ¿no? Eliminar a los menos para salvar a los más y, en, y, y pensando obviamente que con, desde este punto de vista los buenos son más, por supuesto, ¿no? Solo que los malos son muy malos aparentemente, pues, ¿no? Y durante la batalla Kiritsugu se enfrenta de muchas maneras a, 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 a desafíos son contra ese ideal, por supuesto, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque sus propios métodos suelen ser bastante eh, salvajes, vamos a ponerlo así. Suelen salirse por completo de cualquier norma, suelen ser incluso despiadados. Eh, y esta justificación se permite o se le permite a él, se la permite él mismo, pues, ¿no? Precisamente porque el ideal mayor, que es el de terminar con todas las guerras de una vez por todas, eh, permite pensarlo desde ese lugar, la guerra que terminará con todas las guerras, como alguna vez se pensó que sería, eh, no me acuerdo si la primera o la segunda guerra mundial, cosa que ya vimos que pues por supuesto no sucedió, ¿verdad? Pues no. Pero aquí es un asunto interesante porque eh, entra muy muy de la mano con el ideal de Saber, ¿no? El ideal de que existen guerras que sí son justas, existen guerras que sí se pueden librar sin sentir necesariamente culpa. Y que además, si uno sigue, que esa es la diferencia fundamental entre estos dos, que si uno sigue ciertas normas, entonces la guerra además se vuelve un asunto válido, por ejemplo, ¿no? Quitar la vida se puede volver algo no pecaminoso, por así decirlo, pues, ¿no? Siempre que haya un, un, un ideal que perseguir, siempre que haya un sentido de la justicia, por supuesto. Eh, en este enfrentamiento que Saber tiene en Fate Zero, estoy hablando de la precuela de Heavensville, eh, ella en realidad se encuentra como muchas veces poniendo en cuestionamiento sus propios ideales, porque eh, el resentimiento de, de, de quienes la siguieron hasta el final, de quienes eh, combatieron junto a ella en el campo de batalla y perdieron toda la esperanza ahí, por supuesto, eh, pone en tela de juicio si sus ideales de verdad son. ...realmente tan válidos como ella los cree o como ella los piensa, ¿no? Cosa que no pasa con Ryder en esa misma guerra, por supuesto que demuestra... ...me parece a mí de una manera muy, muy significativa, importante y emotiva... ...hay que decirlo, que eh, no se trata simplemente de, de, de justicia o de, o, de, o de hacer lo correcto, pues, ¿no? Que el liderazgo, que la batalla, que, que, que la, la búsqueda, la exploración se puede hacer desde otro lugar se puede hacer desde la búsqueda de aquello que está más allá de, de lo que nuestros ojos pueden ver, por supuesto, ¿no? Ryder en ese punto también es un personaje que si bien no, no es precisamente eh, un representante de la ética como la conocemos ahora, ni mucho menos, pues, ¿no? Que no tiene, no duda, en blandir la espada y eliminar a sus, a sus enemigos, aquellos que se le oponen, por supuesto, ¿no? Eh, Ryder confía, por ejemplo, en que, la, eh, en que la conquista, en que ir más allá, en que dominar el mundo, pues no, conquistar el mundo, es más que, que, que imponérsele, por supuesto. Es, es, una, es una guerra por convencimiento, por idealización. Es una guerra en la que todos nos unimos bajo una misma bandera y seguimos el mismo ideal, que puede ser un ideal completamente imaginario o enloquecido, que puede ser un, un, un ideal que no exista en la realidad que no tenga ninguna que para el que no haya ninguna prueba por supuesto pero que al seguirlo sí, así se le encuentra pues el sentido a la vida vamos a ponerlo así ¿no? y que es una postura muy muy interesante que no piensa en el que no piensa en el paraíso o en ninguna recompensa más allá de la vida de la propia vida pues ¿no? que simplemente piensa en que hay que sacar el mayor provecho de la vida así como se le tiene en el momento presente en fin Fate Zero tiene personajes sumamente interesantes que nos plantean la guerra digamos, del Santo Grial desde ese lugar, pero que además demuestra esto, pues, ¿no? que no importa qué realidad trascendental se esté buscando aparentemente, no podemos imaginarla más que a partir de nuestros propios ideales que están atados a nosotros, a nuestra historia personal, al mundo en el que vivimos y a los límites de ese mundo, ¿no? a los límites que ese mundo nos plantea en distintos momentos de nuestra existencia y esto se retoma en Heavensfield también, de una manera distinta, por supuesto de una manera también significativa a su manera, de un modo que vale la pena también pues, encontrar ¿no? y definir a partir de los personajes esto nos lleva, por supuesto, a hablar de Shiro de Shiro Emiya que tiene una historia muy muy peculiar que ahorita les cuento. Porque Shiro es un sobreviviente, por así decirlo, de la guerra del santo Grial que sucede 10 años antes de Heaven's Heavensville. En aquella guerra que es la que combatió Kiritsu, eh, el resultado no fue muy claro, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, lo que sí fue, lo que sí fue muy claro, por supuesto, es la catástrofe que se desató al final de esa guerra, pues, ¿no? una explosión, un incendio, o, eh, llámenle como ustedes quieran, no quiero spoilear esa parte, por supuesto, pero el chiste es que eh, pues miles de personas perdieron la vida, sus hogares, etcétera, entre ellos Shiro. Y Kiritsugu, desesperado, frustrado, angustiado, creyendo que todo, todo lo que había hecho había perdido el mayor sentido, encuentra entre los escombros a Shiro con vida, y pues le salva la vida, pues, ¿no? Conformándose con salvar la vida de una sola persona. El que durante mucho tiempo había vivido, actuado, trabajado en función de salvar a la humanidad por completo, acaba conformándose con salvar a uno solo, con salvar a un solo a un pequeño niño, pues, ¿no? Y, y reduciendo su, su ideal de justicia, de, de virtud, digamos, a simplemente eso, a, a resarcir el daño que pudo haber causado él mismo con sus actividades, con sus acciones, etc. y darle a un pequeño niño una vida en la que eh, él pueda ser feliz, quizá, ¿no? Y, y, y perseguir sus propios ideales. Ahora, Shiro, que no recuerda nada de su vida anterior, que hasta a partir de, de que es adoptado, salvado y adoptado por Kiritsugu, eh, Shiro pues básicamente eh, se aboca a seguir en primer lugar el ideal que le deja su padre adoptivo, pues no, él ve la tristeza en los ojos de Kiritsugu, ve la decepción, ve la frustración y decide ser él quien continúe con su legado, pues convirtiéndose en alguien fuerte, en alguien que pueda... Levantar la cara orgulloso y decir que es un aliado de la justicia, un héroe a final de cuentas, ¿no? Y que como todos los héroes, tal y como Kiritsugu también se lo dice, pues eh, solo pueden hacerlo durante su juventud, pues cuando tienen energía, fuerza y cuando estos ideales no los superan, no los rebasan. Entonces Shiro se propone hacer eso, por supuesto, ¿no? Y, y sigue distintas rutas en ese proceso. De hecho, es, de, eso, de eso es de lo que se trata *Fate Stay Night*, pues, ¿no? De seguir las distintas rutas que Shiro hace para, al, para perseguir este distinto ideal. Pero en *Heaven's pasa algo muy muy peculiar que lo, lo vimos desde la primera película. En *Heaven's Shiro eh, tiene una relación muy muy cercana con una, con una chica, con un estudiante eh, menor que él que se llama Sakura Mato, que es la hermana menor de uno de sus amigos, Shinji. Y, y esta chica, eh, pues, comienza primero a ir a su casa muy constantemente, ¿no? A, 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 a ayudarle en sus, en sus quehaceres cotidianos, etcétera, ¿no? A aprender de él, desde luego, a, 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 a llevar una vida, pues, pacífica, apacible, etcétera. Y llegan a ser un par de, de, de personajes muy, muy cercanos, pues, ¿no? Ella lo admira, eh, admira por completo el, el, eh, su forma de ser, los ideales que quiere, que quiere hacer, que quiere cumplir, pues, ¿no? Y podemos decir que desde muy temprana edad se enamora de él, pues, ¿no? Quiere, quiere ser para él un, un, un soporte importante. Pero la historia de estos dos está marcada por la tragedia desde el principio. Eh, ella es, es, es una persona, es una chica que ha sido victimizada durante toda su infancia Shiro no lo sabe por supuesto pero ha sido victimizada toda su infancia eh, todo le ha sido arrebatado desde, desde el origen mismo pues no y esa marca que lleva consigo y que la lleva a participar en la guerra del santo grial se eh, convierte en su tragedia pues ¿no? Porque su deseo de, de, de ser reconocida, vista por otros, de ser eh, cuidada, protegida, de, 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 de que se le, se le rezarza el daño que se le ha hecho, pues, ¿no? La lleva a, a experimentar una profunda amargura, a vivir lo que los acontecimientos que se van desenvolviendo desde un lugar trágico, doloroso, pues, ¿no? que se expresa con emociones muy comp complicadas y contradictorias, se expresa con ira, con tristeza, con deseo, con, con un deseo que linda un poquito como por lo sexual por un lado, pero que también se manifiesta en una manera como muy simbólica, pronto, a través de uno de los instintos más más primarios y más antiguos, que es el instinto de devorar, de incorporar, al otro en el propio cuerpo, pues, ¿no? Que es una forma como muy básica y elemental de amor, como podrían interpretar los psicoanalistas, por supuesto, ¿no? Eso es Sakura, eso es este personaje que, como ustedes ya habrán visto en todos los trailers y etcétera, pues se encuentra en el centro de todo, ¿no? E e expresando a través de una, de una forma de maldad, digamos, ¿no? Esta profunda necesidad, profunda falta de afecto. Profunda falta de respeto, pues, ¿no? Que, que, que ha marcado toda su vida y que tan solo en un instante, en un breve instante, pues, ¿no? Parecía haberse aliviado con la presencia de Shiro. Eso hace, para mi gusto, a Sakura un personaje muy, muy interesante dentro de todo esto, pues, ¿no? Porque de alguna manera esto atraviesa su identidad misma, esto atraviesa a, a este personaje como de una manera muy profunda. Me cuesta de pronto trabajo explicarlo, creo yo, ¿no? Pero va un poco como de la mano con esto. Pensemos en alguien a quien le hemos arrebatado todo. Y de hecho es un tema que está muy muy en boga, me parece a mí, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en los movimientos feministas que hemos visto eh, en marchar y, y, y externar su furia, su ira, en la, cada vez más, más importante a través de los años, pues, ¿no? Esto eh, independientemente de, de, de muchas opiniones que se pueden leer por ahí A mí me parece que es evidencia justo de esto mismo De un grupo de personas, un, un sector de la sociedad muy importante A quien esta sociedad le ha ido arrebatando cosas a lo largo de los años, de las décadas pues no Y que ahora busca, a veces a través de la ira, a veces a través de la furia y de la destrucción que se le reconozca, que se le observe, que se le vea, pues, ¿no? No lo hace menos víctima, por supuesto, pero a veces puede hacer que se cruce la línea del, de, de ser el victimario, pues, ¿no? No quiero con esto decir que no debería de ser, ni mucho menos, solo estoy tratando como de entender cómo a veces, pues, por supuesto, sí, las víctimas se convierten en victimarios precisamente porque nadie reconoce y da su lugar como víctimas porque nadie se preocupa por resarcir el daño pues no y creo que esto es algo que Sakura representa muy bien y vamos a ver representado también en la película ¿no? que esto es muy muy interesante. Y esto nos lleva obviamente a, a replantearnos la cuestión con Shiro. En Unlimited Blade Works pasa algo muy muy curioso que siempre me ha parecido de pronto un poco ridículo pero que aquí va ¿no? Shiro insiste durante toda esa, esa línea anterior a Heaven's Field que eh, él quiere ser un héroe de la justicia, pues no, que él quiere eh, el salir al mundo y salvar a cuanta gente le sea posible. pues no. Y Archer se, se, se presenta como uno de sus adversarios más formidables en este punto y sobre todo es un adversario ideológico. Es un adversario que le, que le dice como muy claramente, casi como partiendo de la experiencia anterior de Kiitsugu, que eh, el ideal que busca es imposible porque la maldad es algo que reside en los corazones de toda la humanidad no hay gente que sea completamente buena así como no hay gente que sea completamente mala lo que hay es un delicado equilibrio que lamentablemente muchas veces se expresa en el sentido más negativo posible y esto es algo que conocemos bien por ejemplo, es muy conocido el caso de Adolf Eichmann, por ejemplo, ¿no? un oficial nazi que fue instrumental básicamente para, eh, pues para que se gestara el holocausto como tal. ¿no? Eh, sin embargo, como se ha observado muchas veces en este caso, se trata en realidad de un individuo ordinario, ¿no? cuya labor no era asesinar gente como tal, ¿no? simplemente era una labor logística. Lo suyo era, eh, 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 por así decirlo, testar la, las actividades y los, y los recursos, y etcétera, para que el holocausto fuera posible. Es decir, sin él, probablemente alguien más habría ocupado su posición, pero lo ocupó él. Y sin él, pues eh, sin alguien que ocupara esa posición a final de cuentas, eh, habría sido mucho más difícil llevar esto a cabo. Bueno, pues esto pasa un poquito como con, con lo que Archer le advierte a Shiro, por ejemplo, ¿no? Que el mal en realidad es algo mucho más cotidiano, mucho más banal, pues, ¿no? Y que no puede uno matar a la gente mala, por ejemplo, ¿no? Para salvar a la gente buena y esperar que eso eventualmente resulte, pues, ¿no? Que eso eventualmente consiste en salvar a toda la humanidad, pues, ¿no? Porque simplemente esto puede, es algo que va a resurgir constantemente, pues, ¿no? Porque está en nuestra, en nuestra naturaleza, esa es su postura, pues, desde luego, ¿no? Porque está en nuestra naturaleza y porque puede brotar con muchísima facilidad y convertirse en algo banal, cotidiano, que permitimos todos de una manera u otra a través de nuestras acciones simples o también a través de nuestra pasividad y que a final de cuentas seguir el camino que sigue lo llevaría a una profunda amargura y decepción porque el mal en sí nunca se termina, por supuesto, ¿no? Y en Heavensfield, eh, Shiro pasa mm, a, a tener una, una postura muchísimo más... Mm, ¿Cómo decirlo? Cercana, muchísimo más cercana a sí mismo. Pues, ¿no? Aunque subyace este deseo suyo de ser el un héroe de la justicia, de salvar a la humanidad, etc. Muy pronto se da cuenta, me parece, que... Que es algo que está fuera de su alcance que, que, que en realidad se encuentra muy desarmado muy, muy, muy sin las capacidades que necesitaría para poder llevar a cabo semejante empresa. y más aún que a su lado cerca de él todos los días hay una chica que necesita ser salvada que necesita ser protegida que también necesita ser eh, guiada digamos pues ¿no? Entonces su ideal eventualmente se transforma en algo muy diferente a lo que Kirito perseguía en su momento. Se transforma en convertirse en un, en un héroe para una sola persona. En un héroe que pueda eh, salvar la vida, salvar la dignidad de una sola persona. Pues no, algo mucho más asequible desde cierto punto de vista, mucho más cercano. Pero que no por eso implica menor sacrificio desde luego, ¿no? Lo cual a final de cuentas creo que también es muy 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 interesante, ¿no? es, es, es algo muy muy importante aquí. El heroísmo no es una cosa sencilla, no es fácil hablar de ello por supuesto, pero es algo que hacemos constantemente porque nos intriga, porque nos interesa, porque, porque nos, nos lleva siempre a preguntarnos entonces qué ideales podemos seguir. Creo que Fate Stay Night como franquicia, bueno, como, como serie en general, pero como franquicia ya en muy particular esta versión, digamos, no plantea justo estos problemas en el contexto de esta batalla. Ser un héroe es complicado, es difícil, algunos dirían que incluso podemos decir que es imposible, simplemente porque salvar a otro eh, altera, por ejemplo, el curso de los hechos. Salvarle la vida a alguien, como, como se vio, por ejemplo, en mangas como Monster, por ejemplo, puede implicar condenar a muchos más. Y podemos estar haciendo eso sin saberlo, porque a final de cuentas formamos parte de un entramado espacio temporal muchísimo más complicado y de muchísimo más alcance que nuestra vida individual. pues no De ahí tanta importancia, la importancia que tiene tener claros, por ejemplo, cuáles son nuestros ideales por y cuáles son las expectativas que, que, que esperamos cumplir a través de ellos. No es cosa sencilla, insisto, ¿no? Pero me gusta mucho que Fate Stay Night lo explora a través de estos personajes. Eh, el hecho de que Shiro, por ejemplo, camine o transite de, de querer ser un héroe para todo el mundo, dándose cuenta que es una empresa imposible para él y convirtiéndolo en algo más cercano como es salvar la vida de alguien más. De alguien más que además arrastra en su corazón una enorme cantidad de culpa, de pecado, etcétera, pues no, y que, y que necesita también no solo ser salvada, sino también encontrar una forma de, pues de pertenencia, de, de penitencia también, de encontrar en fin cosas que le restituyan hasta cierto punto a la humanidad perdida, desde luego. Y no podemos olvidarnos, obviamente, de Vin, que justamente al ser una testigo pasiva, obediente, digamos, hasta cierto punto, de lo que se esperaba de ella y de los objetivos que ella misma tenía que perseguir como miembro de la familia Tosaka, pues también a final de cuentas ella tiene que tomar decisiones bien importantes, ¿no? Que consisten en traicionar un poco como el legado del que ella estaba en principio tan orgullosa, no parece menor incluso en toda la ruta de Heavensville parece que ya no tiene como mucha relevancia como tal, pero sus acciones hablan por ella, sus acciones y las de Archer en cierto modo hablan por ella, ella también tiene cierto sentido de la justicia, ella también sabe que las cosas que, que, que se hacen y las cosas por las que se lucha en esta guerra del Santo Grial no necesariamente son las mejores. Y está tratando de encontrar una forma en la que ella pueda sentirse verdaderamente representada y cómoda con lo que es, incluso, si le cuesta la vida. En ese sentido es un personaje que también tiene elementos bien interesantes, aunque creo que menos explorados, obviamente, porque la ruta no se centra tanto en ella como en, como en Sakura, por supuesto. Pero que no por eso dejan de ser importantes, porque ella es, una, es un miembro de una, de una gran tradición de magos que buscan el Santo Grial desde siglos atrás y que por lo tanto ella es la heredera de ese, de, de, esa, de ese objetivo, de esa búsqueda y lo que la confronta de manera personal durante su batalla la lleva obviamente a cuestionar ese legado del que siempre se ha sentido muy orgullosa por supuesto cosa contraria a lo que pasa con Shinji que también es de alguna forma el heredero de sí. un legado semejante en la familia Mato pues no pero que ahí se ha visto, pues, ¿no? Que la persecución constante de ese, de ese ideal, de ese legado, olvidándose por completo de las cosas que se están muy, muy cerca de uno, a final de cuentas te termina corroyendo la humanidad misma, pues, ¿no? Y termina volviendo a esos personajes viles, diabólicos, en un sentido muy crudo, muy burdo, muy muy eh, asqueroso incluso, pues, ¿no? Vamos a, a decirlo en esos términos, pues, ¿no? Así que a través de ese personaje también eh, Fate explora un poquito como la podredumbre de la humanidad, pues no, cuando te olvidas de, de estos ideales y te persigues y persigues un único objetivo eh, etéreo, inalcanzable, etcétera, que además es eh, personal, que además excluye por completo a todos los demás, que, que, que se limita simplemente al deseo de una personalidad narcisista cerrada ensimismada por supuesto, ¿no? Y esto me lleva un poco como a pensar en algo que, que, que alguna vez teorizó eh, Eric Fromm, no sé si ustedes lo habrán leído, pero él hablaba de algo que él llamaba síndrome de decadencia. Y decía que la destructividad humana se combinaba en, estos, en tres factores fundamentales, ¿no? Narcisismo maligno, ¿no? Algo que él llamaba necrofilia también y... Y la dependencia patológica. Estos tres elementos, pues, ¿no? En los que uno nunca termina de alguna manera de desarrollarse, son los que para Fromm constituyen del mal. Y a mí me parece que están muy bien representados en los valores de la familia Mato. Que privilegian, por ejemplo, ¿no? Eh, la dependencia no, no como, como la relación simbiótica, digamos, ¿no? Entre dos, entre dos o más individuos como tal, ¿no? Sino la dependencia a este ideal que se persigue, que se persigue de manera ciega, por supuesto, ¿no? Y que es lo que de alguna manera da el sentido completo a su trabajo como tal, ¿no? Este narcisismo que se expresa sobre todo en Soken, pero también en Shinji, que únicamente ven sus propio, su propio beneficio, su propio bienestar. Y ese bienestar muchas veces es sumamente perturbador, por supuesto. ¿no? Y ni hablar de la necrofilia, que no es como necrofilia sexual, eso de tener deseo sexual por cadáveres, ni mucho menos. ¿no? Sino más bien el amor a la muerte, el amor a todo aquello que se descompone, que se deshace que no tiene corazón, que no puede crecer, por supuesto, ¿no? Que en esencia creo que está muy bien representado con el deseo de, de Zoken, de la inmortalidad, por supuesto, ¿no? Un inmortal no crece, no envejece, no muere, no madura, no... Permanece impasible ante el paso del tiempo y del mundo, pues. Cosa que me parece muy, muy interesante, desde luego. Estos comentarios que hago que de pronto siento un poco como desordenados, me hacen sentir que, de hecho, eh, eh, la franquicia en general, Fate Stay Night, Heaven's Field y, y Heaven's Field en particular, pues, eh, explora muchos estos elementos quizás sin profundizar del todo en ellos, pero de todos modos los pone sobre la mesa para que los veamos y saquemos el mayor provecho posible de esto, pues, ¿no? Porque creo que al final de cuentas es un, más que una cosa eh, que trate sobre magia, sobre batallas o sobre aventura, que por supuesto que están ahí y son su principal atractivo visual y de entretenimiento, etc. También funcionan para mostrarnos distintas alternativas de estos ideales, distintas alternativas de, lo, de ser un héroe, de ser un villano incluso. Y los cruces eh, que tienen estas dos. Perspectivas, pues, ¿no? El bien y el mal están conectados de alguna manera entre nosotros y, eh, y, y lo que nosotros decidamos expresar a partir de nuestra conducta, a partir de nuestros deseos y a partir, claro, del deseo que le pediríamos al Santo Grial, desde luego, representan eso exactamente. Representan el conflicto humano en sí mismo. Representan eh, eh, la... la contradicción inherente que habita nuestra humanidad y que nos impide acceder, por así decirlo, por tomar un poco como la analogía, a esta trascendencia, a este lugar superior en el que no estamos sujetos a esto. Y creo que al final de cuentas hay que admitirlo, hay que aceptarlo así, los seres humanos somos todos, tanto en individuo como en sociedad, imperfectos. Y el idealismo del que siempre les he hablado en este podcast cuando hablo de The Promised Neverland o de Attack on Titan, etcétera, que a mí me representa y me identifica, es un idealismo que creo que va de la mano con el constante insistir, digamos. No creo que haya un objetivo final, que haya un paraíso que, al que como sociedad podamos llegar. Lo que creo que hay es una constante mejora, un constante avance. Lo que creo que hay es eh, un objetivo cambiante pues, ¿no? Que siempre que, que logremos una meta, que lleguemos a un punto, descubriremos que eh, en ese lugar hay nuevos problemas que van a surgir, que vamos a crear problemas a partir de lo que cambiemos para mejorar y que siempre vamos a estar en pie de lucha. Ese conflicto constante, perenne, que no nos cesa nunca, es lo que yo creo que nos hace humanos y es lo que yo creo que de alguna manera tenemos que proseguir así que desde este punto de vista la guerra del santo grel es una perversión digamos no la búsqueda de una eh, solución final definitiva de un ideal inalcanzable y trascendente va en contra de nuestra naturaleza humana como tal si algún día lo alcanzáramos, ya no seríamos humanos seríamos dioses quizá seríamos bodhisattvas quizá quién sabe qué seríamos pero humanos ya no y fate stay night Fate Zero y toda la demás franquicia que hay alrededor de todas estas historias son historias sobre lo humano y es ahí como debemos entenderlas y bueno pues eso es todo por hoy muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en este bonito podcast eh, tengo eh, pues estoy muy contento con el recibimiento que tenemos semana a semana y muchas gracias a todos los que ya se han suscrito en las distintas eh, plataformas ya sea Spotify Apple Podcast Google Podcast o la que sea que ustedes usen eh, y bueno pues eso, no queda mucho más que agradecerles si ustedes son de los que no le han entrado todavía a Fate pues están muy a tiempo de empezar pueden ver la trilogía que va a estar en cines en los próximos días y ya complementarla con otras cosas por supuesto no si, si, si no tienen ganas de ver las películas ahora pues ahí está Fate Zero obviamente hay distintas alternativas a través de las cuales le pueden entrar esta historia que sí, desde luego tiene muchos aspectos criticables, cuestionables, etcétera, pero que creo que en general tiene también elementos interesantes a partir de los cuales podemos tener una conversación muy muy fructífera. Los dejo sin no sin antes repetirles que estoy muy agradecido con la recepción de este podcast y nos escuchamos próximamente en el nuevo anime al diván el próximo miércoles. Bye.